0: Aquí estamos, otro día en el estudio
1: y otro día en Square One. Hoy este episodio va a ser un poco especial porque vamos a probar una cosa nueva y es que vamos a grabar hoy un, bueno este episodio eh, explicando un poco eh, las expectativas que tenemos sobre algo que vamos a hacer Chuso y yo mañana, que es eh, ir a una sesión de acupuntura y entonces habíamos pensado en grabar ahora antes de la sesión eh, lo, que, no sé, lo que esperamos que ocurra y cómo creemos que va a ser y luego, eh, una vez que lo hayamos hecho, retomar eh, la grabación y pues contar realmente cómo ha sido y así vosotros, bueno tanto vosotros como nosotros podremos pues contrastar a ver si aceptamos o no.
0: Y a ver el antes y el después, ¿no?
1: sí mm -hmm. Pues primero vamos a empezar hablando de qué es la acupuntura, que todo el mundo se imagina a una persona con agujas pinchadas, pero esa, esas agujas tienen un fin, obviamente. Y es que la medicina tradicional china eh, dice que el cuerpo humano tiene 365 puntos a lo largo de todo el cuerpo y que ellos lo llaman meridianos. Entonces la acupuntura, eh, en plan el fin de la acupuntura es equilibrar el flujo de energía o también llamada la fuerza vital que recorre esos medianos y eh, meridianos perdón. y esta energía se llama chi que se utiliza mucho para muchísimas palabras relacionadas a, a eh, hábitos o hábitos chinos como deportes y otras cosas y ¿Cómo
0: te refieres a tai chi
1: eso cosas así no, y, vale, de hecho la palabra vale. china Sí, sí, sí. Vale, eso, que no sé, no son hábitos, pero... No,
0: sí, vale, no, es que no lo había pillado, vale, pero ahora no lo entiendo.
1: <ríe> vale, y entonces te insertan agujas en puntos específicos de estos meridianos para reequilibrar la energía. Entonces eh, es como una mentalidad o una idea un poco, bueno, un poco bastante diferente a lo que conocemos aquí en Europa porque eh, para la medicina china un órgano no solo tiene su función de de víscera de órgano, sino que también tiene una función energética, como, pues, no sé, como muy relacionado a los sentimientos o a los pensamientos y las emociones y también a um, sintomatologías físicas. Por ejemplo, puedes tener un desorden del hígado, del riñón, de la tripa, de muchas cosas y entonces te, te pinchan con las agujas en meridianos específicos para volver a activar la energía que fluye por esas partes. Entonces es como al pinchar en ese punto eh, lo que estás haciendo es volver a darle literalmente electricidad, energía a tu cuerpo para que ese órgano eh, pueda volver a estar en su funcionamiento correcto. Y cuando un órgano está en su funcionamiento, está haciendo su labor correctamente, que no está como perdiendo energía en otras cosas, las síntomas que tienes desaparecen. Porque la medicina china eh, piensa que las síntomas de una enfermedad eh, simplemente eh, son indicadores de qué meridiano te está fallando o qué órgano está eh, más debilitado u otro.
0: Claro que partes de ti no están funcionando. ¿no? Sí. ¿Ves?
1: Entonces ellos interpretan eh, la síntoma como, eh, como una señal de alerta para que nosotros sepamos dónde está el fallo y poder pues, ir a la raíz que eso es algo que no hace la medicina en Europa que ven a la, al, es como que vemos la síntoma como la enfermedad entonces claro. tratamos la síntoma y en realidad por ejemplo un dolor de cabeza es como que tomamos un ibuprofeno para quitar el dolor de cabeza pero realmente no tienes un dolor de cabeza nada más sino que el dolor de cabeza es un reflejo de algo bastante más interno y bastante más desequilibrado
0: Claro que en la medicina que nosotros conocíamos o, o la que está más instaurada por aquí es, eh, es eso, es como tú has dicho, eh, básicamente vamos a tapar el sí. síntoma y ya está, pero eso no evita que la raíz no siga floreciendo y que tus síntomas no vuelvan a reaparecer.
1: De hecho te suelen salir más en otros sitios porque piensa que el meridiano eh, es como, imagínate una línea que va desde la cabeza, que pasa todo por la cara... Eh, el pecho, la pierna, el brazo, hasta el pie entonces hay un buen trecho para que te puedan salir pues síntomas en otro sitio que porque lo quites de la cabeza al final siempre tienes más es como si piensas en alguien que tiene una enfermedad crónica como que tiene dolores de tripa por ejemplo ¿no? pues al final sí tiene dolores de tripa pero si hablas con esa persona seguro que tiene otras cosas como dolor de cabeza o dolor de espalda o eh, yo que sé, mil cosas
0: Claro, que ahora también lo piensas y normalmente los síntomas no vienen solos. No. Hay muchas veces que son concentrados o por lo menos somos conscientes de que solo están en un sitio, pero es muy probable que no vengan solos. Y puede que sea por este tipo de conexión o interconexión que hay dentro de nuestro cuerpo y no conocemos.
1: Sí, porque hay muchas cosas que yo creo que nos hemos acostumbrado a como vivir con ello. Por ejemplo, yo siempre tengo mucho frío en las manos y en los pies y es como es muy típico que las personas digan yo es que soy muy friolero pero... y estamos muy acostumbrados a que digas, ah es friolero y ya está pero realmente tener frío todo el tiempo no es, es algo normal, natural no pero... es normal, entonces eso no es que sea una enfermedad ni algo súper grave pero sí que es un desequilibrio que tienes eh, en el cuerpo, puede ser por mil razones diferentes no pero al final es, es tu cuerpo diciéndote por qué tienes, como hazte la pregunta ¿por qué tú siempre tienes frío y otra persona no?
0: Bueno, que por cierto, ahora que esto es un... ¿Cómo es? Un approach... Eh, un, ¿Un
1: enfrentamiento? Un, un, acercami
0: eso. un acercamiento, puede ser. Sí. Eh, bastante curioso, porque has dicho el síntoma de las manos frías puede ser de mil cosas, pero realmente, si nosotros vamos a analizarlo, tampoco es de tantas. O sea, según dicen los chinos de los cuatro o cinco elementos... Sí, ¿no? eso es
1: verdad.
0: Eh, no hay tanto sea, No, es verdad viene de, de cosas muy lógicas que ya hablaremos más adelante pero es que me ha sorprendido plan creo que no te refería exactamente a eso porque
1: no a ver me refería a lo que tú has dicho en plan eh, lo que tú dices la medicina china pues divide eh, divide como el, el mundo el, el humano todo en no estoy 100% seguro si son cuatro o cinco grupos, una cosa así pero es como tierra, agua, metal. Agua, he dicho agua ya, fuego, sí, no sé, son cinco o seis o algo así. Pero dentro de cada grupo, eh, pues es lo que tú dices. Hay partes, ¿no? Sí, es como eh, como la parte del metal está muy asociado al pulmón, por ejemplo. Entonces, pues una persona que tiene un desequilibrio en los pulmones, un desequilibrio energético en los pulmones, pues eh, tendrá ciertas síntomas. Es, mm. es cierto, por ejemplo, la mano los, le frío en las manos y en los pies que es lo que yo siempre tengo, es un desequilibrio de la tierra, de la parte tierra.
0: Que es del hígado, no?
1: eh, Sí, no.
0: <ríe> vale, ya no, estoy, <ríe> ya no estoy muy puesto en esto, es algo que me gusta y creo que me voy a ir metiendo poquito a poco, pero Emily de momento sabe algo más que yo.
1: Sí, pero yo tampoco sé gran cosa, sé un poco más que tú, pero no sé
0: muchísimo y ahora a mí me gustaría contar por qué hemos empezado en esto eh, yo quiero contar un poco mi experiencia
1: venga vale eh,
0: yo tengo aquí una mujer que investiga mucho acerca de todos estos temas y que por pues por su vida y cosas que le han pasado pues ha tenido muchos problemas eh, en cuestión de físico sí eh, que le han hecho pues como que hasta cierto punto se ha encontrado frustrada y ha, encontrado, ha tenido que seguir, la, por suerte ha seguido y la verdad que estamos bastante contentos de que haya seguido, eh, su cabezonería la ha llevado a un puerto y es que no encontraba de ninguna de las maneras eh, alguna solución para sus problemas eh, se puede decir que tenías problemas de digestivas digestivos y
1: muchas migrañas sobre Eso.
0: todo y entonces pues estábamos hartos ya de sobre todo ella más que yo yo también lo sufría <risa> indirectamente pero eh, ella eh, buscando hojas de remedios siendo este médico ahora este otro ahora este especialista ahora... no sé cuántas digestivas
1: <risa> he ido <risa> Hemos
0: mil movidas hasta que realmente dijo mira tío yo me quiero poner bien eh, esto no puede ser así, me han hecho mil mierdas, nadie me dice nada, aquí tiene que pasar algo. Y por suerte pues conocimos un camino bastante lógico, eh, como es la medicina tradicional, que al final lo que hace es llevarlo todo hacia lo que realmente somos, y es que somos humanos, somos personas. Y para mí una de las cosas que más sentido tiene en este tipo de medicina o este tipo de tratamientos es que tratan al ser humano como lo que es, es un ser holístico, se sí, podría decir, sí, sí, tal que es como un todo. Sí. Es, ellos no se centran solo en una parte, yo creo que es algo que se hace mucho hoy en día en la medicina normal, y es que solo se centran en una parte del ser humano, pero realmente el ser humano está compu compuesto por muchas partes, por una psíquica, por una física, por una emocional, emocional por una espiritual, sí. son muchas partes... Y de bueno, hecho, son los... cuatro o cinco importantes que creo sí. que de hecho están relacionadas con los elementos.
1: Sí, y de hecho eh, para, los, eh, para los de la cultura oriental eh, es como impensable pensar que el ser humano no es un ser emocional con emociones. Pero es lo que tú dices, en Europa se centran en el físico. Y eh, esto de hecho me lo contó la mujer que nos hace la acupuntura... Y es que en Europa eh, los médicos saben muchísimo y estudian muchísimo, pero eh, se centran muchísimo en el nivel eh, químico del cuerpo. Por ejemplo, dentro del cuerpo pues las reacciones químicas, el ser humano como química. Y entonces por eso tratan eh, al ser humano químico con químicos. Claro. Y en el mundo oriental eh, es totalmente diferente. Se tiene en cuenta eh, incluso las estaciones... Eh, el tiempo atmosférico eh, dónde vives con quién vives tu psicología es, es lo que tú dices es realmente ellos se centran en todo lo que te pasa en la vida no solo tú dentro del mundo
0: claro y hay una una percepción muy interesante de este tipo de bueno de esta concepción del ser holístico y es que el todo es mayor que la suma de las partes a mí esto me, me hace pensar que básicamente si tú por ejemplo diríamos vale pues ¿O ¿Por qué no atacamos cada parte individualmente? Es decir, yo qué sé, pues oye, para el espiritual, yo qué sé, me voy a poner a meditar. Para lo químico, pues me voy a tomar químicos. Para la psique, pues voy a ver un psicólogo, ¿no? En plan, voy a atacar todas estas partes de una en una. Pues simplemente la visión holística te dice, por mucho que tú consigas una a una, target, como se dice, orientar o poner como en objetivo, arreglar una a una, no lo vas a conseguir. Simplemente porque, como dice la visión holística, el todo es mayor que la suma de las partes. Entonces, lo tienes que considerar como un conjunto y no como la suma de las partes por separado. Sí. Y la verdad que es que esto es la hostia y para mí es totalmente lógico porque no nos damos cuenta de la máquina tan compleja que llevamos dentro y tan de la hostia ah. porque funciona perfectamente incluso cuando la maltratamos. Tú coges una máquina, yo qué sé, por ejemplo, llevándola al símil de la ingeniería, tú coges un torno una, una máquina de mecanización, y la maltratas. ¿Qué va a hacer?
1: Partirse.
0: Partirse, y se va a reventar. Y hasta que no arregres, ahí no vas a hacer nada. Incluso el, el cuerpo humano, con la cantidad de maltratos diarios sí, que sí, se sí. lleva por nuestra parte, muchos conscientes, muchos inconscientes, ahí ya no me meto, pero es capaz de seguir ahí, tío. Sí,
1: Entonces, porque está constantemente autocurándose, por así decirlo, y yo creo que no nos damos cuenta, eso es algo que yo me he abierto muchísimo a los ojos, y es que eh, nuestro cuerpo se cura solo, lo que pasa es que solo necesitamos darle el tiempo y las herramientas para que pueda hacerlo.
0: Claro, eso es.
1: Y por, es, es eso, por mucho que com comamos mal, no hagamos ejercicio, dormimos mal, eh, salimos de fiesta, bebemos alcohol, fumamos... Eh, yo que sé, mil cosas que hacemos siempre, pues aún así es capaz de seguir bastante, bastante normal, si lo piensas sí. y una cosa curiosa también, eh, relacionado con los, los de los síntomas y de seguir autocurándose, es que los síntomas eh, al final son pequeñas lucecitas que se encienden en el ¿cómo se llama? donde conduces en el coche? lo que se ve ahí
0: en el sal salpicadero
1: pues es como que te, se te enciende una lucecita de que tienes un fallo con el motor, entonces, claro, pues con el tiempo, si no se van tratando esos síntomas, te van saliendo más lucecitas, más lucecitas. Entonces, si tú eso lo vas ignorando, el cuerpo, ¿qué hace? Pues si tú tienes un problema, por ejemplo, en el colon, pues al final te va a dar pues problemas digestivos, colon irritable, eh, yo qué sé, problemas para ir al baño, muchas cosas, ¿no? Y vas a tener un cúmulo de síntomas. Pero si esos síntomas no las tratas León on... Eh,
0: eh, con Finca. tiempo suficiente o al sí, principio o sí.
1: después de 20 10 15 30 años vas a tener pues seguramente algo bastante más serio como puede ser un cáncer de colon entonces ese cáncer es porque tu cuerpo ya ha dicho no puedo más hasta aquí hemos llegado no al final ha tenido que desarrollar ese cáncer para que sea ya él o me arreglas o, o ya no hay más, más tienes, o aquí claro. te quedas entonces es como es realmente una manera de enfrentar bueno, approach, ahora no me, no me acuerdo ¿Acercamiento? yo.
0: Acercamiento.
1: De acercarse a este, este pensamiento de manera totalmente diferente. Y es que el cuerpo te lleva dando avisos muchísimo tiempo y tú no les has querido hacer caso. Entonces, te doy algo muy fuerte para que tengas que hacerle caso y me quites esto de encima.
0: Claro. Mm.
1: Y no sé, es bastante fuerte cuando lo piensas así. Y por todas estas razones, al final, eh, la medicina china es donde ahora mismo yo estoy encontrando que sí que siento que estoy mejorando y que todo lo que me explican sobre por qué me dolía la tripa eh, realmente tiene muchísimo sentido y pues ya, ya es, lo que, es lo que ha dicho Jesús antes. Estaba en muchísimas consultas de digestivos eh, normales eh, y nadie ha sabido decirme qué me pasaba ni qué tratamiento debería de seguir, nada, en plan, siempre ha sido salir sin respuestas. Y con la medicina china ha sido totalmente lo contrario. He ido a una sesión, eh, fue a hablar con la, la médica, la doctora, y es como que yo le dije todos los síntomas que yo tenía, incluso más, los más leves que yo no me daba cuenta, y ella decir, vale, pues mira, todo esto está relacionado a esto, todo esto está relacionado a esto por estas razones. Y ella incluso hacerme preguntas de cosas en plan un poco más emocionales, ¿no? Mm. Como de mi vida emocional, personal, y yo quedarme alucinada diciendo en plan, ¿pero cómo sabes eso? Y ella decir, pues, porque estos síntomas se relacionan a tal. Y si me estás diciendo que tienes desequilibrio en todo esto, pues aquí tienes la respuesta. Y yo realmente quedarme alucinada.
0: Claro, es que puede, si, si lo ves desde fuera, puedes decir, joder esta tía me vigila o algo, en plan puede sonar como muy escéptico, pero claro. es lo que hemos dicho, al final somos todo una relación de cosas que pasan dentro y todo nos afecta, ya sea el entorno, ya sea los colegas, ya sea las vivencias del día a día, las mm. pasadas, incluso las futuras que nos puedan preocupar, que al final se, se expresan de alguna manera en nuestro interior, y claro, cuando una mujer que simplemente sabe que eso es así, claro. porque quieras que no... Eh, la medicina tradicional china, una de las cosas, uno de sus pilares es la observación. Sí. Entonces, a veces puede, puede resultar como estúpido decir, ¿en serio consigues esto observando? ¿Y por qué coño no lo haces en un laboratorio, no? Claro. Yo porque, pero luego cuando te lo explicas es como, vale, es totalmente lógico. Observar es la clave de todo. Mm. Entonces, cuando esta tía viene, te dice, vale, yo observo lo que te pasa y veo la relación... Que durante años y años y años, porque es que no somos los primeros que han pisado esta tierra, esas relaciones han llevado a otro tipo de cosas, y ella te lo dice, eso, hostia,
1: es que toda la razón, ¿sabes? Ten en cuenta que la medicina china lleva al, por más de 5.000 años utilizándose, y una cosa que eh, se habla mucho es que incluso las personas que se dedican a la medicina china hoy en día, que tienen pues al final tienen bastante más conocimiento del cuerpo humano gracias a la ciencia, claro. que de hecho trabajan mano a mano bastante, aunque pensemos que no, mm. pero sí. Y incluso para ellos es alucinante ver lo acertadísimos que estaban los, los chinos hace 5.000 años, porque no tenían estas máquinas para hacerte un TAC, ni para verte por dentro, ni para estudiarte la química de la sangre, ni, ¿sabes? No, sabía, no tenían los medios.
0: Claro, que básicamente es solo lo... Eran capaces de estudiar solo lo que reflejabas, de, claro. en cierto modo, pero nada de lo interior. Y si ya eran capaces de, no adivinar, porque no es adivinar, pero observar y ver sí. tantas relaciones, de esa manera imagínate ahora, claro, con y... todo lo que podemos hacer y estudiar acerca del cuerpo humano. Es que es muchísimo más brutal. Es que no hay límite
1: realmente. Y de hecho, el libro que yo me leí, eh, es el autor es un doctor que se llama Luis Zeng. Es un médico chino y él dice que la medicina china a ahora, hoy en día, eh, está pegando un boom bastante fuerte porque hay muchísimas personas, como yo, que estaban frustradas con su situación de salud, entonces pues al final han dicho voy a buscar algo alternativo, que por eso lo solemos llamar así, la medicina alternativa, mm. y han encontrado respuestas. Entonces más gente, cada vez, cada vez más personas están confiando en esta medicina y en esta práctica y eh, gracias a, a la ciencia y sobre todo al entendimiento de la psicología eh, creen que esto es nada más que el inicio en plan, por ejemplo, el tema de los psicodélicos las drogas psicodélicas para tratar las enfermedades mentales eh, con la, junto a la medicina china piensan que esto tiene bases revolucionarias porque la diferencia, también algo muy importante es que la medicina china eh, te quiere curar no quiere paliar tus síntomas sí. o taparlas, sino que te cura. Entonces, por ejemplo, yo fui a la acupuntura y me dijo la mujer, con cinco sesiones ya está, en plan, estarás todos tus síntomas, eh, habrán desaparecido. Luego, yo te dejo bien, pero es tu responsabilidad pues, seguir cuidándote, ¿no? Pero en cinco sesiones realmente te cura. Y eso en la medicina europea, con las pastillas... Y la medicación eh, es imposible.
0: Y es que eso, esto que has dicho es muy interesante también porque <ríe> es que yo creo que has dicho ahí una clave. Y es que eh, la mujer esta, lo primero no quiere que vayas allá de por vida. Lo segundo te lo deja súper claro. Con cinco sesiones vas a estar lista, ¿vale? Porque vas a ser capaz de restablecer el equilibrio en tu cuerpo. Pero después qué? Es después depende de ti, de que tú seas consciente y de que realmente quieras mantenerte bien. Con el fármaco, no. Y de hecho se crea como alguna especie de dependencia. Es como o esto... ...o me muero. Sí. ¿Sabes? O me lo sigo tomando... ...o yo la palmo aquí mismo. No hay ningún tipo de conciencia de decir... ...me quiero curar, me voy a poner bien... ...quiero mantenerme sano, quiero mantenerme bien, a gusto... ...no sé, no hay. Esta tía te lo deja claro. tú Es muy fácil que por cosas de la vida... ...al final, joder... ...aquí parece que somos eh, la hostia... ...pero coño, que la vida... Te hace sufrir muchas cosas, te hace pensar muchas cosas, te van a pasar muchas cosas que van a alterar tu equilibrio. Claro. Pero está en ti intentar cada vez que puedas o cada vez que lo necesites restaurar ese equilibrio. Mm. Con la medicina normal o la que nosotros hemos conocido, ese equilibrio, lo primero, ni lo plantean. Y lo segundo, si lo plantean, es a través de una no conciencia o la ingesta de... Yo qué sé, fármacos o lo que sea, es que no quiero endemoniarlo, porque no es endemoniarlo, ¿sabes? No, no quiero decir que todo lo que hay ahí sea malo, no. pero simplemente es como que ese punto de vista de, oye, el equilibrio hay que intentar mantenerlo, mmm, no se tiene en cuenta, ¿sabes? No.
1: Sí, es, es exactamente eso. es Ella de, también me dijo eh, cuáles eran mis puntos débiles, que es al final lo que he dicho, la tripa y la cabeza, ¿no? Y yo soy una persona que se estresa mucho y muy fácilmente. Entonces, es eso. Si yo termino mis cinco sesiones, pues eh, de hecho después de la primera hablaremos ahora más de eso, pero me sentí como una persona diferente. Entonces, sinceramente tengo muchísima ilusión de llegar al quinto a ver cuál es la evolución en mí, ¿no? Pero sería muy estúpido hacer todo este esfuerzo para terminar la quinta sesión y decir, vale, estoy curada de por vida. Porque pero... ella me lo dijo, son mis puntos débiles y yo siempre que me estrese o sufra algo como muy emocional o muy estresante o pues eso, que mis puntos débiles siempre van a ser la cabeza y la tripa, entonces no sirve de nada hacer cinco sesiones de acupuntura para luego en un año estar otra vez mal y otra vez volver al inicio, sino que eh, es, es un proceso muy importante también el, auto, el autoconocimiento y saber dónde están tus límites, yo por ejemplo soy una persona que el estrés me afecta muchísimo y si me estreso mucho al final me levanto con una migraña. Entonces, si yo quiero dejar de tener esas migrañas y quiero dejar de generarme estos mismos síntomas, tengo que ser capaz de dominar mi cabeza y dominar eh, cómo manejo el estrés. Por ejemplo, eh, aprendiendo a meditar o dedicando todos los días tiempo a la meditación, a, a dormir muy bien, que muchas veces peco de eso, de pues te quedas hasta más tarde o lo otro, duermes mal, el día siguiente te arrepientes... Entonces, realmente eh, es cambiar tu estilo de vida por completo.
0: Bueno, si te parece, vamos contando un poco por qué vamos. Eh... Venga, empieza tú. Cuenta
1: tú. Yo ya he contado lo mío.
0: Pues un poco, como hemos dicho, esto se trata de desequilibrios y yo últimamente he notado que tengo varios, sobre todo en el aspecto físico, que seguramente tienen que ver muchísimo con el entorno mental e incluso espiritual o lo que sea, ¿no? Pero... Eh, estoy en una etapa en la que creo que me quiero conocer me quiero conocer muy bien por dentro y saber cómo realmente soy cómo funciona mi cerebro y mi cuerpo y mi todo y entonces creo que ese, ese deseo de autoconocimiento impulsado por suerte por Emily pues me ha llevado a encontrar un, un método que se adapte a mí en ese sentido creo que esta, la acupuntura creo que es capaz de facilitarme o ayudarme en el proceso. Entonces yo tengo muchas ganas de ir por, por eso mismo. Porque creo que va a ser como una ayuda en el camino. Va, en cierto modo, a... Subir a, de nivel. Sí, a restablecer mi equilibrio. A ver dónde puedo flanquear. Dónde están mis puntos débiles. Incluso también dónde están mis fuertes. Y poder saber explotarlos. Claro. No sé, es como a intentar poner todo en orden pero ya no como a veces hablo yo del de cerebro y ordenar la estantería no solo eso, sino ya en el cuerpo entero ¿sabes? y en todo lo que rodea el cuerpo entonces yo estoy en una etapa que por cosas de la vida pues me he dado cuenta de que joder, estoy bastante agradecido de haber sido consciente de que tengo desequilibrios que como que me están frenando para seguir adelante y joder, pues se me ha abierto una puerta de la hostia que para mí tiene todo el sentido del mundo y que creo que me va a ayudar en eso. Yo
1: tengo mucha ilusión de, de ver cómo sale Chuso de la sesión, la verdad, porque yo soy un poco... Bueno, él y yo somos un poco, no, muy, muy diferentes en este aspecto, porque yo soy la típica tía que con estas cosas se, se lanza todo, ve todos los médicos, en plan, hace cualquier cosa, ¿no? Pero Chuso es una persona que desde los cinco años... Eh, digo, que llevamos cinco años de relación y creo que le he visto pisar un médico una vez y un dentista una vez. Y las dos fueron porque estaba muy malito y ya era todo necesario. Entonces, que esté yendo a un acupunturista eh, por gusto, a mí se me hace súper extraño. Además, ¿qué te pasa a ti con las agujas?
0: Sí, que la verdad es que yo te... <risa> les tengo un poco de pánico. Creo que esto lo hablamos en el episodio de los tatuajes que contamos un poco... Es que no
1: hicimos ese episodio al final, el ah, de los tatuajes.
0: Ah, ¿no lo salta? No. Me cago en he hecho spoiler. <ríe> eh, vale, vale, pues entonces no lo sabéis, pero sí, le tengo bastante repudia a las agujas. No sé por qué, pero bueno, sí, por tratamientos que tenía en el pasado físicos con agujas y tal, que... que eran no,
1: muy desagradables. Sí, no me
0: hacían ninguna gracia, entonces ahora es ver una aguja y casi caerme para atrás. Pero no sé por qué, con esto de la acupuntura, como que lo estoy observando de un punto de vista diferente. Sé que son agujas, sé que van a entrar dentro de mi cuerpo y todo eso, pero como es que no hay, no hay una barrera, ¿sabes? Mi cerebro como que está preparado, en cierto modo, luego va, igual yo voy me <ríe> y me desplomo. No, 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 creo. no creo. Pero es eso, es como que lo observo de, de forma diferente, ¿sabes? Sí.
1: Mi amiga Sara, que está también muy metida en este mundo... Eh, bueno, de hecho lo he descubierto un poco gracias a ella, pero eh, ella me dijo lo mismo el otro día hablando. Le conté que Chuso iba a ir a una sesión y su aprensión, ¿se dice?
0: Aprensivo. Sí sí. Su
1: aprensión acerca de ello decía que ella tiene exactamente lo mismo: que no puede pisar un médico, no puede ver una aguja, pero con la acupuntura. Eh, es como que simplemente no piensa que es una aguja lo ve totalmente de una manera diferente es como que ella lo ve como un punto de activación que va a activar energía en tu cuerpo y no le da más vueltas entonces es curioso cómo podemos hacer como la, la separación de al final es algo que te pincha pero no sé es algo muy diferente
0: hmm. más otra cosa que quería comentar es que yo he sido como ha dicho emily en cinco años pues he pisado un dentista por necesidad porque ya es que un poco más y no podía ni cerrar la boca porque se me infectó una una muela, una muela y las estaba pasando canutas y luego un doctor que no recuerdo ni para qué fue pero bueno que apenas voy ahí eh, también creo que es un poco por desconfianza sí vale porque para mí no sé desde y no sé de, he intentado pensar sobre todo recientemente de dónde coño me puede venir ese tipo de desconfianza porque digo va ¿Es de mi familia? Pues realmente de mi familia no, porque pues han ido a médicos y todo eso.
1: eso es bastante normal, ¿eh? Sí, no
0: sé, no, no... No puede venir de ahí, ¿sabes? Pero ¿de dónde coño me puede venir a mí la desconfianza en ese tipo de cosas? De nunca haber querido... O nunca haberme puesto a mí mismo en esa situación de decir... Oh, enseguida estoy mal o voy al médico, ¿sabes? Hay veces que estaba medio muriéndome sí. de mal que lo estaba pasando y digo, yo no voy al médico, no. ¿sabes? Entonces es muy extraño que en mí como ha dicho Emily, esa necesidad de decir, hostia, voy a ir a, a, ¿Un la, claro, a una acupunturista, ¿sabes? Eh, creo que es porque he pasado por un,
1: una transición mental, un, ¿no? Sí,
0: y de conciencia y de realmente ver el beneficio ahí, ¿sabes? Porque yo si no le veo el beneficio, porque yo qué sé, te acuerdas de cuando eres pequeño te tomas la mítica pastilla y tal en plan, pasa al médico, te dicen sí que tienes una gripe vale, te dan los cuatro medicamentos al final esos medicamentos hacen una mierda sí. lo que hace es plan, de, reposo, pon obvio. de ponerte malo a ponerte bueno lo que ha hecho es tu cuerpo, no el medicamento vale, hmm. tu cuerpo se ha puesto claro,
1: porque es que eso es otra cosa el medicamento no te cura, te elimina la síntoma entonces, si tú tienes gripe y te tomas eh, un Frenadol, el Frenadol no te está quitando la gripe te por está eso. quitando la congestión nasal te está quitando el dolor de cabeza te está quitando la fiebre entonces claro que te encuentras mejor porque estás
0: Sin eliminando síntomas.
1: todos esos síntomas pero la fiebre la sigues teniendo y la fiebre la gripe. eso perdón la gripe la sigues teniendo y la gripe se va a eliminar cuando tu cuerpo lo elimine después de una semana una semana y media y se recupere pero la pastilla no te, no te cura de la gripe
0: claro por eso digo pues se, seguramente sea de que de toda la vida he sido una persona súper lógica. <ríe> eh, no, y ahora o sea, pues, eh, Puede venir de, de por ahí, pero no sé, bueno. Ya más hablando de qué espero, eh, pues espero que no me duela.
1: <ríe> Un poquito sí te va a doler porque, a ver, no es, no es dolor. Mira, esto es una, una cosa eh, curiosa que siempre me acuerdo de cuando me tienen que pinchar, ¿vale? Y yo me leí un libro hace muchos años que se llama El mundo amarillo eh, y el autor se llama alberto Espinosa. Tú conoces ese, ese libro, ¿verdad? Y este libro lo escribió alberto Espinosa eh, como eh, dando consejos, bueno consejos no, sino eh, afrontando el cáncer desde el punto de vista de paciente de cáncer. Y una de las cosas súper interesantes que decía era que eh, tenemos una concepción de dolor que realmente nos lo hemos inventado el ser humano, porque realmente ¿qué es dolor, no? Es una sensación pues, que no sientes siempre y que es algo desagradable. Pero él decía que una persona que, como era él de con cáncer, que la habían pinchado ya tantísimas veces, que ya ni siquiera sentía dolor. Entonces él decía que cuando nos vayan a pinchar o nos vayan a hacer algo con una aguja, que realmente no nos van a hacer un gran daño. Simplemente es una sensación que no estás acostumbrado a, a sentir. Entonces si lo, si lo piensas de esa manera, es como un pinchacito que ya está
0: eh... puede traer beneficio claro,
1: que no lo tenemos que afrontar en plan de eso es algo doloroso y me van a hacer daño sino es una sensación diferente y será un segundillo y ya está y que no tienes por qué ponerte muy nervioso ni pasarlo mal porque simplemente es, la razón por la que te duele es porque no estás acostumbrado tampoco a ello mm. y siempre que me van a pinchar o algo lo recuerdo y el día que me hicieron acupuntura también lo recordé y duele en algunos sitios en plan, por ejemplo, en la cabeza no duele. Pero a mí en el pie me dolió un poquito. Pero es como lo que te dije el otro día, es un pinchacito de menos de un segundillo y ya pues te olvidas. Yo. Yeah. ¿Tú crees que te a duele mucho?
0: Mm, no, no creo. ¿No, no? No. Y bueno, ¿qué más espero? Pues otra de las cosas que sobre todo no espero es salir curado mm, de ninguna de las maneras. Eh, simplemente lo que sí que espero es que voy a salir con más apertura de visión o como sea o sea como con los ojos más abiertos en en mi propio ser sabes eh, no sé por qué pero tengo la sensación de que voy a descubrir algo sí. o que este proceso me va a facilitar descubrir algo que hay en mí entonces uh -huh. ya será mi trabajo después decir vale pues mira pues esto que has descubierto te puede llevar por aquí, te puede llevar por allá, o incluso, no sé, en plan, algo me va a descubrir. Uh -huh. Entonces sí. eso es lo que espero, principalmente.
1: Yo creo que también. A mí me da un poquito de miedo porque Chuso y yo somos muy distintos en este aspecto. Por ejemplo, eh, han habido veces que he, hemos ido a, a algún retiro espiritual. Con sí. El... <risa> eso sí que es una historia para contar. Sí y mis, mis tíos eh, son personas muy espirituales y dejémoslo ahí, espirituales hicieron una vez un retiro espiritual pa que el no, para el que no lo sepa eso es básicamente, pues te vas a una casa en el monte, donde dedicas pues un fin de semana o el tiempo que sea a conocerte a ti mismo eh, curarte, meditar, meditar, meditar sí yo, 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 por... yo, yo me acuerdo <risa> que yo estábamos todos tumbados en la, en la esterilla eh, meditando, ¿no?
0: <risa>
1: y de repente empiezo a escuchar cómo Chiso está roncando <risa> y digo este no está meditando sino echándose la siesta. <risa> ya te
0: digo. A ver, es que eso es otra de las cosas que, que puede pasar. Eh, que Emily es muy como genera muchísimo hype alrededor de esto de guau esto es la hostia esto es no claro porque bien. a mí me
1: funciona y a mí me gusta entonces pues yo lo cuento como hostia esto ha sido súper bueno para mí entonces choose va y prueba y dice pues yo no Churradas, sé, pues ya, yo no sé
0: pero
1: yo creo que no va a ser no, así yo la creo verdad. Que no,
0: porque sobre todo es algo que yo mismo he querido claro yo ¿sabes? no te he dicho
1: que hagas acupuntura ni le he convertido esto salió de él
0: entonces por ejemplo lo del retiro sí que yo lógicamente quise pero fue como Venga, vamos a probarlo y ya está. ¿sabes? Sí, los no dos hubo... fuimos un poco... No hubo ningún tipo de... O con el Reiki, por ejemplo. Pero eso.
1: Con el Reiki, eso es como que te transmiten energía con las manos y pues tú sientes como la energía, ¿no? Entonces, claro, yo tuve unas flipadas mentales con el Reiki de que me estaba imaginando de todo y Chusa, <risa> y Chusa estaba sentado en plan, pues muy bien, ¿no? Sí. Yo no siento nada. <risa>
0: eso fue curioso, eso da para otro podcast y hablaremos sí,
1: ya, eso lo podríamos hablar, la verdad
0: ok, pues yo creo que es momento de dejarlo por aquí hasta que lo continuemos después de, de la sesión, ¿no?
1: sí, volveremos eh, después de la pausa después de los anuncios para contar bueno, sobre todo Chuso porque como yo ya he ido una vez pero bueno, yo creo que también voy a sentir cosas diferentes así que contamos mañana, ¿no?
0: sí, eso es hasta ahora.
1: Bueno, aquí estamos para contar la segunda parte de la acupuntura, que al final hemos decidido grabar eh, la segunda parte al haber terminado todas las sesiones. Eh, yo tuve una experiencia un poco diferente que, que Jesús. Yo hice cinco sesiones y él hizo dos eh, mi opinión en general es bastante positiva, la verdad eh, sí, creo que me ha ayudado en ciertas en ciertas cosas, a lo mejor más bien eh, mentales, emocionales, que realmente síntomas físicas eh, me ha ayudado también a, sobre todo liderar con el lidiar, ¿Sí? con el estrés eh, y la acupuntura me ha servido para... Bueno, lo que me ha enseñado es que mis problemas... Bueno, mis problemas, mis desequilibrios o mis síntomas físicas eh, son debidos al estrés. Y que yo tengo mis puntos débiles, como tiene todo el mundo. Eh, que son dolores de tripa y dolor de cabeza, como dije anteriormente. Y lo que me alegró mucho fue... Aprender que no tengo ninguna enfermedad ni, ni, te, ni tengo ninguna cosa como así permanente ni crónica Simplemente que se me acumula el estrés en el cuerpo Y pues ese estrés tiene que salir de alguna forma Y entonces pues eso que me alegré mucho Porque sabiendo, vi bueno, vivir con el estrés no Sino sabiendo evitar el estrés y vivir mi vida sin estrés Va a ser la solución a... ...no tener dolencias... ...ni dolores de cabeza y eso... ...pero bueno...
0: ...o quizás mejor manejarlo... ¿no?
1: ...sí, manejarlo porque... mejor... ...porque estrés vamos a tener un eso poco siempre...
0: vivir vas a tener...
1: ...sí, pero... ...realmente me sirvió para eso... ...para darme cuenta de que... ...yo tengo el control sobre mi cuerpo... ...y de mi propia cabeza... ...y... ...tengo muchísimo todavía que aprender... ...que se dice esto de vivir sin estrés... ...pero... <risa> ...la verdad es que... ...es bastante, bastante complicado... ...entonces en general mi experiencia fue positiva eh, sobre todo eso me ayudó con el estrés me ayudaba para relajarme para meditar y me encuentro bien Jesús ¿quieres contar tú?
0: pues yo fui solo dos veces eh, las dos fuimos juntos la primera sesión la empecé yo solo aparte de Emily o sea ella esperó fuera y tal y yo hablé con ella eh, después la siguiente ya sí que nos la hicimos directamente juntos, ¿no? Ella fue los dos juntos.
1: La primera vez tú hablaste con la acupunturista, te, empezó, te puso la acupuntura y luego entré yo hmm. para aprovechar el tiempo. Y luego la segunda vez, como solo teníamos que hacerle una actualización de nuestros síntomas, nos puso las agujas a la vez.
0: Vale, una cosa que sería interesante eh, comentar es cómo funciona. Es decir, o sea, cómo fue nuestro proceso allí más que otra cosa. Eh, yo, bueno, conocí a esta mujer a través de Emily y mi proceso fue yo fui allí con ciertas cosas apuntadas para ser realista porque eran cosas que me estaba dando cuenta durante, yo qué sé, estuve como una semana y media o dos semanas un rollo mmm,
1: como, dándote cuenta, fijándote sí,
0: fijándome eh, en cosas que digo hostia estas son las cosas de las que me quejo, pero que nunca apunto, pues, coño, ahora me ha pasado, pues la voy a apuntar para que cuando llegue allá tenga algo que decirle. Entonces me pasé eso, como una semana y media, y llegué yo con mi lista y le dije, pues mira, me pasa esto, 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 esto. esto. Vale, ella eh, es un poco diferente, no es un médico tradicional, ¿vale? Eh, la forma de evaluar es muy diferente, es un trato mucho más directo con el paciente, realmente se interesan por cosas que normalmente en un médico normal pues nos interesan, sinceramente. Y eso está bastante bien. En el médico normal pues se fijan en tus síntomas, vale, en realmente lo que perciben fuera, por así decirlo. ¿Tienes tos? Sí. ¿Tienes mocos? Sí. ¿No? ¿Tienes fiebre? Sí, también. Pero realmente muy pocas veces mmm, un médico te va a preguntar, hostia, y ¿Y ¿Qué tal has dormido esta noche? ¿O ¿Duermes bien? ¿Duermes mal? Mm, ¿Comes bien? ¿Comes mal? Mm, ¿Piensas mucho en estas cosas o piensas poco en tal? Yo qué sé. Pff, ¿Te sientes estresado o hay alguna situación? Yo qué sé. Este tipo de médicos, bueno, no sé si son médicos o no, pero...
1: Practitioners.
0: Sí, joder, eh, mucho mejor. <ríe>
1: Prácticos, las personas que lo llevan, no sé cómo se llama...
0: Vamos a ponerle Funciona. especialista o sí. lo que sea, ¿vale? Eh, ella iba en cosas mucho más allá, por ejemplo, una de las cosas que hizo fue detectar el temblor de mi lengua y el color de ella.
1: Sí, eso eh, lo miran siempre y le hacen una foto para ver cómo ha cambiado.
0: Sí, ella me dijo, abre la boca y enséñame la lengua. Me dijo que de color estaba bien y que de temblor también. Es decir, con eso como que despejó ciertas patologías. Eh, Creo que Emily lo comentó, y si no lo comentamos, lo hacemos rápidamente. Eh, la medicina tradicional china basa el cuerpo humano en cinco aspectos, ¿no? Cinco elementos, que son eh, madera, tierra, metal, aire y... Agua. ¿Agua? creo Pero... ¿No es fuego?
1: Sí. Sí, sí, fuego.
0: Vale. Bueno, son cinco elementos que están... Cada uno tiene Su... su parte en el cuerpo, por así decirlo, hay partes dentro de nuestro organismo que están más asociadas a un elemento que a otros órganos. Y además eso, vale. Entonces, cuando, cuando hay un desequilibrio en cierto uh, elemento, eso se traslada a un desequilibrio en cierto órgano. Y ese cierto órgano está conectado a otras partes del cuerpo Con en los las que, Claro, en las que puede haber pues, externalizaciones de ello por ejemplo si vamos a poner si tú tienes un desequilibrio en el elemento madera que está conectado con la parte del hígado pues es muy posible que sufras por ejemplo de temblores o mucha ira o mucho enfado
1: cansancio
0: cansancio no sé sea, hay cosas como yo poniendo en mi caso por ejemplo el desequilibrio está en la parte metal que está asociada al pulmón y eh, esto se refleja, por ejemplo, en muchas flemas o en mucha mucosidad, entre miles de cosas, porque también, por ejemplo, se puede demostrar con la cara, la sequedad, la sequedad del pelo, bueno, millones de cosas. Lógicamente no tienes por qué tener todo, pero, joder, si te fijas, pues vas observando que todos estos esa lista que yo he dicho antes, casi todo, mm, coincidía a los síntomas de un elemento, del desequilibrio en ese elemento. Entonces, cuando tú vas a la acupuntura, ella básicamente lo que hace es eso. Analiza todos esos síntomas y lo que intentamos es recuperar el equilibrio en ese elemento. Para eso, En eso consiste la acupuntura. La acupuntura es... el cuerpo está dividido... no dividido, vamos a poner que son como carreteras. El cuerpo tiene muchas carreteras que unen órganos. Cada una de esas carreteras son meridianos y hay meridianos para todos los elementos. Entonces, por ejemplo, hay un meridiano de el que va de madera, creo, que, por ejemplo, te lleva desde la puntita de los pies, te sube por el interior de las piernas, te va por el centro del pecho y luego no sé si lleva hasta la cabeza o no. Sí. Vale, pues a, a cierta altura, en ese meridiano, que son los kuns, que son las, las medidas, las distancias que hay que tomar desde un punto a otro, yo que sé, un kun, medio kun, dos kuns, lo que sea, eh... Se encuentran puntos específicos en los que tenemos que. Se intenta restaurar el equilibrio a partir de ellos. Sí, algunos ese puntos...
1: punto es el que tiene. Es la entrada de energía a ese meridiano. Tú no puedes pinchar en cualquier parte del cuerpo, sino que tienes que pinchar en los meridianos. Y obviamente hay algunos meridianos que son mucho más eficaces que otros, porque si, como ha dicho Chuso, si el meridiano recorre por la tripa, y tienes problemas digestivos, pues va a ser más útil pinchar en la tripa que en el hombro.
0: También hay puntos en los que no se puede pinchar cuando tienes cierto tipo de cosas. Yo que Como sé, la ejemplo, regla o
1: si estás embarazada.
0: Eso, hay puntos en los que se debe evitar pinchar. Yo realmente no tengo mucha, mucha idea de esto, pero bueno, algo...
1: Sí, <ríe> me, eso me pasó a mí.
0: Me he informado. Y, y bueno, eso. Entonces, ya hablando de mi experiencia, yo fui... Pensando que tenía un desequilibrio en el pulmón, en el elemento metal. Y si no recuerdo mal, ella lo que me diagnosticó, por así decirlo, era un desequilibrio en otro elemento que yo no pensaba. El estómago. Que era el elemento tierra. Entonces, eh, yo dije, bueno, pues realmente no tengo mucha idea de... O sea, tengo idea, pero joder, la, la que ha estudiado, la que puede saber mucho más que yo, o que yo me esté dejando aspectos a tener en cuenta, es ella. entonces que esté considerando aspectos que yo me dejo en cuenta. Entonces, pues le hice un poco de caso. Básicamente accedí dijo, bueno, vamos a intentar retomar el equilibrio en ese elemento. También fue un poco diferente porque yo sufría dos cosas, por así decirlo. Una era el desequilibrio puro del pulmón, que era que, tengo mucha mucosidad o mucha flema en general, muchos estornudos, pero también eh, llegué ahí con otro, otra cosa que quería mejorar y era la, la concentración, porque me notaba muy disperso. Entonces yo creo que no es, porque ahora recapacitando lo digo, que pues realmente igual no me hizo nada, porque siendo sincero, a día de hoy sigo teniendo bastantes mocos y o sea, bastante mucosidad en general, pero... Yo creo que de las dos partes en las que nos podíamos centrar, que era el metal y la tierra, nos enfocamos mucho más en la tierra, es decir, en aumentar la capacidad de volver a concentrar y todo eso, que en lo que es quitar la mucosidad o ese tipo de cosas. Entonces, pensándolo así, yo creo que sí que tiene... Eh, he sufrido un gran cambio, aunque no sé si del todo es atribuible a esto, porque he hecho mucho trabajo últimamente, entonces creo que más bien ha sido como un empujoncito más dentro de ese progreso que directamente, oh, estoy así hoy por, por esto, ¿sabes? Lo que sí que estoy seguro, y eso sí que me ha servido, es que me ha hecho ser consciente de que realmente el trabajo... A la hora de ponerse bien es de cada uno. Tanto Emily como yo últimamente hemos absorbido, ah, eh, perdón, observado que una de las cosas que prima en, en la salud pública, privada o en la salud tal y como la conocemos ahora, es decir, el sistema que, sanitario que conocemos y el más común en, entre ellos, eh, en lo que prima ahí son los, los atajos, los shortcuts. Y otra de las cosas que prima es matar al mensajero, que se dice. Es una cosa que me pareció muy curiosa de un libro que leí de Emily. Y es que los síntomas son mensajeros, nos intentan decir algo que siente nuestro cuerpo y hoy en día lo que hacemos es constantemente matarlos. Es decir, vamos a tomar un antibiótico para matar tal cosa, vamos a tomar un analgésico para matar tal cosa, un antiinflamatorio para tal cosa. Y si lo piensas así, es macho, tu cuerpo te está intentando comunicar cosas, hazle caso, coño. Porque si no si no le haces caso, es como, tú ves la casa ardiendo, no haces caso, pues lo que va a pasar es que la casa se va a terminar de quemar. El cuerpo es exactamente igual. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos observado en, en el sistema que conocemos con el que hemos nacido es eso y por eso estamos tan, no a disgusto, pero nos ha servido para abrir los ojos hacia otro tipo de cosas. Entonces, otra de las cosas por las que estoy agradecido es darme cuenta de que realmente yo tengo la capacidad de ponerme bien. Yo solo. Hay veces que se llega a un punto en el que, joder, el cuerpo necesita una ayuda externa, como desde luego pueden ser los, los alimentos, por ejemplo. O las plantas. O las plantas. Pero en general tenemos un sistema inmunológico y tenemos un cuerpo, coño, que sabe funcionar el solito. Incluso cuando todo lo que lo maltratamos, nos mantiene vivos. Así que simplemente si le hacemos un poquito de caso, joder, vamos a estar bastante bien. Entonces, ya para terminar mi monólogo, como digo, eh, en cuanto a la sesión de acupuntura, pues quizás no pueda estar del todo tan contento porque he dicho, hostia, también esa visión de atajo, quizás aquí no la he conseguido, ¿sabes? Es, eh, como que llevo un lastre de, hombre, pero es que cuando yo me tomaba un medicamento me ponía bien, por así decirlo, ¿no? Estaba tres días y estaba bien. Quizás con esto yo sigo un poco con esa idea pasada y por eso no estoy tan contento, pero realmente la experiencia en general ha sido bastante buena. Sobre todo por el cambio mental que estoy sufriendo y estoy bastante agradecido por ello. Entonces tenía bastantes ganas de probarlo, no he tenido para nada una experiencia mala, y sí que la recomiendo.
1: Sí, yo más o menos igual. Yo eh, creo que sobre todo lo que nos ha ayudado, bueno, a mí por lo menos, lo que me ha ayudado la acupuntura es, eh, ha sido útil para generarme realmente, ha sido, pff, realmente no ha sido un cambio, eh, ¿cómo se dice? lento como transicional sino que ha sido un cambio realmente muy bruto porque yo he sido una persona que ha estado realmente toda su vida muy mala, muy malita con una cosa y con otra y ahora eh, de noche a la mañana con el libro de la medicina china y meterme en la acupuntura fue realmente un cambio muy rápido y muy brusco eh, para darme cuenta de que Todas estas cosas que estaba haciendo yo anteriormente no eran necesarias. En plan, si tú veías la... el cuarto de baño, eh, era una farmacia. Yo tenía ahí medicamentos para todo y más. Y mínimo dolor de cabeza, me tomaba un ibuprofeno Tenía migraña, me metía un pedazo de riza tristán. Eh, tenía ganas de vomitar, me tomaba un primperán. Es que, pff, dime qué, qué te pasa y te digo qué medicamento te tienes que tomar. Es literalmente así de fuerte... Y me acuerdo de veces que yo tenía una migraña y le decía a Jesús por favor llévame a la farmacia que me estoy muriendo y me dejaba 30 pavos en un rizatriptán, me lo tomaba y se me quitaba la migraña. Ahora yo pienso en tomarme un rizatriptán y sinceramente me da hasta miedo. Eh...
0: Es lo que hablábamos de matar al mensajero. Sí. Y tu cuerpo te está intentando decir algo, y si tú lo estás matando, sí. no estás curando para nada el problema. Es que no estás haciendo ni puto caso. Hablando y de más. hecho,
1: eso es lo que yo hacía, no hacer caso, porque no es normal que cada semana tengas una migraña, en plan, y una jaqueca y un dolor de cabeza. Es decir. Yo no tengo, bueno, toca madera, yo no tengo ningún tumor, ni, ni tengo ningún problema muy grave en el cerebro, ni tengo nada. Entonces dices, vale, todas las semanas estoy teniendo una migraña, ¿por qué? Pues tomando un rizatriptán desde luego que no voy a averiguar qué pasa en mi, en mi cuerpo. Y estoy muy, 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 muy agradecida de la razón que haya sido por la que hayamos tomado este camino... Pero estoy muy, muy, muy agradecida porque... Bueno, puedo decir que en el 2021, a día de hoy, no me he tomado ninguna pastilla química. Y eso para mí... A ver, <ríe> suena así un poco raro, pero... Eso para mí es raro, porque antes era lo más mínimo, eh, me tomaba algo. Ahora cuando me da una migraña, pues hago meditaciones. Eh, me pongo una meditación guiada para dolores de cabeza o para tensión. Tengo una bolsa de semillas y plantas calientes que me la pongo en la frente, eh, duchas además, calientes... Te,
0: pero es que ya directamente no llegas hasta ese punto. No. Tú, tú eres capaz de... De frenarlo. Claro, tú ya gest, eres capaz de gestionar tu cuerpo y se, ver qué cosas te sientan bien, ver qué cosas te sienten mal, cuáles son propensas... ...a provocarte cierto tipo de cosas... ...y cuando sí. sientes cuando las cosas no van bien... Sí. ...lo que pasa es que incluso muchas veces... ...habiendo todas estas cosas... ...es hasta difícil
1: sí. hacerle
0: caso a tu cuerpo... Sí. ...porque a mí me pasa... ...y por eso a día de hoy sigo... ...como estoy, estoy mucho mejor... ...pero joder, todavía cuesta... ...sabes... O, ...otra cosa que yo quería decir es que... ...muchas veces nos, nosotros dos somos jóvenes... ...pero se ve mucha gente mayor... ...que piensa no que piense sino que dice, vamos, yo tengo esto y tengo esto de por vida. Para ¿vale? yo que sé, a mí me duele tal cosa o yo que sé, yo Algo vivo crónico, con, vivo con dolor de cabeza, ¿sabes? Sí. O vivo con con no una alergia,
1: una persona sí. que tiene alergia vive toda su
0: vida con alergia. Lo mismo, hay hay muchas cosas que estamos pensamos que son crónicas y directamente las aceptamos, es como son parte de nuestra vida y realmente sí. no. Sí. El cuerpo es capaz de funcionar a pleno rendimiento y a buen rendimiento, rollo, sin problemas, si tú lo tratas bien y si tú le haces caso. Lo normal no es... Es como el coche, joder. El coche lo normal es que funcione bien. Si sí. funciona mal, tú lo llevas al mecánico y lo arreglas. Sí. ¿vale? Y eso, tú no vas con el coche... tú no, vas, no te falta una rueda en el coche toda la vida. No vas con tres ruedas, llevas las cuatro. Pues con el cuerpo es lo mismo. Lo que pasa que parece que en nuestro cuerpo llevar el coche con tres ruedas... Es normal. Es aceptable. En plan, ¿qué más da? Mi coche tiene tres ruedas y ya está. Pues no. Tu coche sí. tiene que tener cuatro y con cuatro funciona de puta madre. Lo que pasa es que no somos conscientes de eso tampoco.
1: Sí, eso es otra cosa por la que sí. yo lo, lo pasé muy mal anterior... Bueno, antiguamente, pero bueno, anteriormente. Porque es que... No sé cuántas veces habré estado en médicos, en consultas, en urgencias... Incluso me saqué un seguro privado para poder ir a especialistas digestivas... Porque yo pensé que era intolerante a la lactosa, intolerante a, a, la, a las proteínas de la leche... Pensé que era celíaca... Eh, y claro, vas al médico y te dicen... Ah, ¿te siento mal el gluten? Pues ya está, serás, no eres celíaca pero serás insensible... No puedes volver a tomar gluten... Eh, ¿Te sientas mal la lactosa? Pues no la tomes, que los humanos no necesitamos la, la leche. Entonces, a mí ningún médico nunca jamás me dijo... Ah, no te preocupes, vamos a, a, a solucionar esto que vas a volver a poder comer normal. sino toda mi vida me habían dicho... Recorta esto, no comas esto, no hagas esto, no puedes comer lo otro, tómate esta pastilla... Nunca más vas a volver a poder tener una tripa normal. Y incluso con 23 años... Eso es muy, 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 muy frustrante. Y es que llegas al punto en el que dices, hazme cualquier cosa que quiero estar bien. Y ahora, a día de hoy, eh, la verdad es que creo que no soy consciente de la suerte que he tenido por conocer estas cosas, porque te digo que hoy mismo me he metido un pedazo de lao, de, vamos, de dulce de leche, de azúcar, de de leche, de, de vaca e incluso en un cono que eso los celíacos no lo, pueden, no lo pueden tomar y no he tenido vamos, no he tenido ni hinchazón de tripa ni he tenido dolor de tripa, ni he tenido dolor de cabeza ni he tenido nada pero si no hubiera conocido estas cosas pues no me hubiera podido tomar el helado directamente y se lo hubiera tomado chuso él solo entonces la verdad es que esto puedo decir sin ser exagerada que realmente me ha cambiado la vida entera y Creo que hay muchas personas que a lo mejor se pueden sentir en la misma situación que me he sentido yo con cualquier cosa, con ansiedad, con depresión, con dolores de cabeza, eh, dolores de tripa, problemas de piel, cualquier cosa. Y es muy difícil encontrar a alguien que te diga, pues tengo la solución. Y me gustaría animar a cualquier persona que se puede sentir identificado, que, que busque y que busque y que rebusque porque sí que hay soluciones y cuando realmente te quieres poner bien y sobre todo haces el esfuerzo y, ¿cómo se dice? la voluntad, tienes la voluntad de hacerlo eh, lo puedes hacer
0: yeah. y una recomendación que yo daría esto de buscar y buscar y buscar empieza a buscar por tu cuerpo y empieza a buscar por tu vida por los agentes que puedan estar presentes en tu vida no empieces a buscar soluciones fuera sino empieza por decir, hostia Voy a analizarme un poquito, voy a ver qué me pasa. Voy a ver qué puede ser el detonante de esta cosa. Yo que sé, imagínate que tienes dolores de cabeza frecuentes. Pues imagínate... Bueno, no imagínate, sino cuando te venga uno, analiza un poquito hacia atrás. Yo que sé, lo que necesites. Seguramente que con, conforme pase el tiempo vas a ir encontrando patrones o vas a entrar... Incluso patrones de propio comportamiento. Sí, yo los, pues los apuntaba... Eso es claro, eso es lo más fuerte porque al final te vas a dar cuenta de que casi que te lo estás autoinduciendo. Sí. Pues a veces no, ¿vale? Pero hay muchas veces que somos nosotros y nuestro propio cerebro, es como, tenemos ahí una riña, una disputa. Por ejemplo, a Emily le pasaba, Emily, hoy en día... Puede comer cualquier cosa de trigo. Hemos de decir también que la calidad de los alimentos que comemos hoy en día es mucho mejor a los que comíamos hace un año, pero al fin y al cabo sigue siendo trigo, por ejemplo. Y Emily, yo recuerdo que es que ya vamos a poner pasta sin gluten. Comíamos pasta sin gluten. Yo tuve que cambiar toda mi dieta por Emily. Que no hay ningún problema, pero fue real. O sea, yo cambié mi dieta y dejé de comer pan y dejé de comer cosas con trigo.
1: No había nada de gluten en casa, porque cuando una persona es celíaca en casa no puede haber nada de gluten claro. porque se contamina lo demás. Entonces el pobrecito Jesús, bueno, le vino bien porque dejó de comer ciertas cosas que no eran tan sí. buenas, pero sí que es verdad que tuvo que cambiar totalmente sus hábitos.
0: Pero la cosa es que incluso con eso en casa y alguien habiéndole dicho... Eres, no eres celíaca, pero eres eh, alérgica eres sensible, o sensible. lo que sea. Eh, incluso con eso se le hinchaba la tripa después de comer y se sentía mal.
1: No y no sabía por qué. Y claro, y
0: decías, pero ¿y ahora qué cojones puede ser? Claro. Si es que todo lo que podía ser relacionado a la tripa, es decir, las intolerancias, no comías ni leche, ni tomabas gluten. Mm. Entonces dices, ¿dónde? Y hoy en día comes bueno la leche porque personal... me da más bueno pero comes yogures
1: sí sí yogur y helado de vez en cuando sí. claro y, y queso también y
0: claro el lácteos en general comes bastantes y y panes trigos como todo pastas de todo mmm, como con... peor
1: que tú ahora eso es lo gracioso que yo ahora eh, puedo ir al supermercado a ver que no lo hago muy a menudo pero sí, si se me antoja un sneakers me lo como y sí que es verdad que luego te sientes un poco mal, pero porque es una bomba de azúcar y mala, pero que, que no me pasa nada y ahora Jesús es el que dice no, no, yo eso no me lo como <risa>
0: <risa> bueno, pues eso que queremos, esperamos que os haya servido nuestro punto de vista creo que puede ser un poco diferente a lo que estamos actualmente acostumbrados sí. a escuchar
1: nosotros también tenemos todavía mucho que aprender y mucho que probar y fallar y, y probar y descartar pero hemos notado realmente un cambio muy muy grande en cuanto a nuestra salud, eh, nuestro físico y nuestro... ¿cómo se llama? ¿psique? Sí,
0: nuestro, nuestro psique. Y nuestro psique. Eh, entonces, bueno, pues... Se sí, me acaba de ocurrir que podemos hacer un día... bueno, quizás lo tenga que explicar yo la mayoría, pero... ¿El qué? Eh, de la bioenergética de los alimentos.
1: Ah, sí, esa es la nueva pasión de Chuso. Tenemos un, eh, un póster en la cocina que nos regaló un, un amigo de la familia, eh, que es precisamente eso, de la bio... ¿Cómo es? Bio...
0: Energética de los alimentos. alimentos. Eh, yo creo que podría ser bastante interesante eh, relacionarlo con todo esto de la... Bueno, es que de re ¿qué coño? Tiene, tiene relación con la medicina tradicional china y de hecho es la bioenergética observada desde la medicina tradicional china. Así que así que un poco hilando con la acupuntura, yo creo que podemos hacer un podcast de ello.
1: Sí.
0: Y yo creo que mucha gente se puede sorprender de decir, hostia, los alimentos. Los alimentos no solo sirven para decir que buenos están, ¿sabes? Sino que tienen
1: una función. una
0: función en nuestro cuerpo y entran de una manera. Porque la función la sabemos todos, que es aportarnos energía. Bueno, todos. Bueno, sí, pero comemos para aportarnos energía, lo que pasa es que se nos olvida. Eh, pero además hay más cosas que sí. podemos hablar en el, en
1: el... La bioener, para hacer un, una pequeña pequeño pequeño introducción la bioenergética de los alimentos es eh, básicamente que cada alimento tiene ciertas propiedades y tu cuerpo eh, los por ejemplo los antojos de la comida los antojos que te entran dices tú tengo unas ganas que flipas de comer manzanas verdes o joder, ¿qué, qué ganas tengo de fresas, ¿Qué, qué, tengo muchísimas ganas de fresas y es como que estás fantaseando con fresas pues no es que tus ganas de comer fresas sea por nada, de, nada así espontáneo sino tu cuerpo necesita las fresas porque eh, te las está pidiendo porque las fresas tienen una función que tu cuerpo a lo mejor necesita en ese momento y muchas más cosas que Jesús lo explicará en el siguiente... Eh, bueno, en, el, en un siguiente episodio. No. <ríe> y nada, solo quería terminar diciendo que esto es un punto de vista un poco diferente... Y que no estamos diciendo que si cualquier persona tiene una enfermedad que se lo ha autoprovocado... Y que es todo su cabeza, que desde luego no pensamos eso sino que eh, vivimos en una sociedad donde eh, la forma de vivir, la forma de criar, de educar y de vivir la vida en general tiene muchísimo que ver en cómo enfermamos y por qué enfermamos. No estoy... En ningún momento hemos querido decir que si tienes depresión o ansiedad te lo has autoprovocado, sino que muchos factores externos, por cómo es la sociedad hoy en día... Eh, y cómo, cómo vivimos dentro de esa sociedad y la poca información y educación que recibimos a lo largo de nuestras vidas sobre nuestro propio cuerpo eh, tienen una influencia muy grande en las enfermedades. Y eso. Que si alguien tiene alguna pregunta que, que, que nos habléis, que como podéis ver, este tema nos gusta mucho.
0: Eso es. ¿Algo más que añadir? Nada. Pues esperamos que os haya gustado esto ha sido todo por hoy ya sabéis que cualquier cosita podéis escribirnos por Instagram en square one barra baja con doble n eh, ahí os leemos y nada hasta la próxima semana
1: hasta la próxima
0: chao chao